0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Что такое духовная жизнь? Как современному человеку, окруженному попечениями о земном, не забывать о том, что мы часть огромного мира, нежную, заботливой рукой Творца, поддерживаемого законом небесным. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы совершим с вами путешествие в одно удивительное место, недалеко от Москвы, рядом с городом Домодедово, где в лесу среди дачных построек затерялся особенный мир, в котором незримо соединяется жизнь видимая, создавшая здесь, на этом месте, из ничего прекрасный женский монастырь и жизнь духовная, наполненная незримой силой любви и молитвы, его основательницы Схиегумени Фомари Марджановой и тех, кто продолжает здесь, на этой земле, ее духовный подвиг. Попадая на территорию Серафима Знаменского скита, посвященного святому преподобному Серафиму Саровскому и иконе Пресвятой Богородицы Знамени, оказываешься как будто в каком-то нереальном сказочном пространстве. Высокие ели и туи скрывают крохотные вычурные домики и такую же небольшую, чудесную, изящную, как бы вылепленную искусной рукой церковку, на первый взгляд старинную и в то же время идущую далеко впереди нашего времени». Обитательница скита появляются как легкие небесные создания, живо, стремительно и радостно. Послушница Зоя поделилась, что не только люди, но и звери и птицы живут здесь в замечательной гармонии, прислушиваясь друг к другу. Мы видим небольшой сказочный скиток. Сестры дали имена соснам, которые здесь
2: растут вокруг храма. Это, конечно, сосна Фомарь. Сосна Фомарь, сосна Владимир, честь Владимира Богоявленского. И другие сосны. Они слушают пение сестер, очень серьезно задумавшись. Вообще пение сестринское любит всякое зверье, которое охотно живет в скиту. В скиту есть белочки, ежики, которые приходят с семьями сюда. Но есть наши родные кошки, они тоже любят храм. Одна кошка очень болела, но она часто приходит к храму, и поэтому она совершенно выздоровела. Ветеринары сказали, что она очень плоха, но кошка выздоровела. Она такая особенная. Здесь много птиц, и когда наш сестринский Клирос Поет громче, они тоже начинают петь громче. Поют они в ритме наши песнопений. Поэтому это очень естественное место, где домики словно бы вырастают из земли, как будто они живые существа. Тем более, что каждый домик имеет свое имя. Перед нами небольшой домик апостола Филиппа. Филипп – один из самых юных апостолов, друзей Христа. А вот домики Петра и Павла. Это Андрей Первозвонос. Дальше апостол Фома, тоже молодой, со своим известным нам характером. Он был удивительным правдолюбцем, правдоискателем. Дальше у самой матушки Фомарии домик во имя Иоанна Богослова. Это апостол-евангелист, домики апостола Матфея, Симона Канонита. В общем, все 12 его ближайших апостолов здесь.
1: Митрополит московский, священномученик Владимир Богоявленский, освящавший скит в октябре 1912 года, сказал, что он считает себя счастливейшим из людей, потому что Господь привел его осветить чудный храм и побывать в уголке, напоминающем земной рай. «Храм ваш к Богу зовет, от отскитавея таким благодатным миром и спокойствием, что душа радуется, забывая все горечи и невзгоды». Настоятельница эпархиального женского монастыря Серафима Знаменский Скит Игумене Иннокентия Попова рассказала о впечатлениях от храма современных паломников. Вот у нас 23 числа,
3: например, когда первую вот празднование начал мать Фамарию. Значит, уже и у нас она, 23 июня, день кончины ее, обретение мощей, вот здесь вот мощи на улице службы народу много, архиереи, все это как положено. Хоры с колонной приехали, сестры пели тут на улице. Вот, и из грузинского храма был автобус тоже. Автобус, значит, из Грузии приехал, владыка так был, певчий там их тоже, вот потом, значит, после службы они приехали. Ну, как-то вот так, составили праздник. И потом ко мне подошел один мужчина, я его первый раз видела, говорит, меня зовут Заза, ну, так вот уже, Говорит, вы знаете, я тут первый раз, ну, я думаю, сейчас что-нибудь скажет такое, про мать фомарь, а он вдруг говорит, я вот такого храма, как здесь у вас, нигде не видел. Он вроде такой, говорит, небольшой какой-то, маленький, но я вот на него смотрю, мне так хорошо становится. Хорошо, ладно, проходит месяц. У вас, говорит, какой-то там Заза спрашивает. А, я выхожу, Заза, Гамаджуба. А я говорю, «А в Нижнем храме вы были там на Святую Нину? Он говорит, нет, я даже не знал. Спускаемся вниз, и оттуда все он говорит, вы знаете, я не могу долго, у меня там такси стоит. То есть он приехал на такси еще раз посмотреть на храм. То есть дело даже не в храме, а что такое, Господь ему посылает какое-то такое письмо в сердце, и там евангел хранитель распечатывает, вне слов всяких. Вы понимаете? Вот этот сакральный диалог такой удивительный. Он может быть между зрителем и иконой, а здесь такая же икона, только пространственная
1: получается. Понимаете? Вот. Тот же «Спас в силах». Я вам сейчас покажу эту точку, я думаю, вы со мной согласитесь. Матушка Игуменя провела нас вокруг храма показать, как его архитектура напоминает икону Господа Иисуса Христа «Спас в силах», где доминантное изображение образ Спасителя на троне окружен небесными чинами. Этот храм был построен, а вернее заключен в свою совершенную форму архитектором Щусевым. И в итоге вот этот храм.
3: И вы знаете, интересно, называли разных авторов. Кильдишев архитектор был молодой, такой в Покровской общине. Но те, кто архитектуру чует, они обычно говорят, а что Щусев, говорили всегда. Значит. Вот несколько раз так. Но он такой храм, что вот как-то вокруг него жить можно. Вы понимаете? Такая у него вот, тайна силы есть. И совсем недавно тоже вот нашли Письмо мать Фомари, тогда он уже в Марфо-Мариинской храм построил, и она с ним там познакомилась. И стала просить, чтобы немножко он тоже подправил тут чертежи. И, наконец, конкретное письмо, конкретное. Секретарю Елизаветы Фёдны был такой Владимир фон Мэк. И она ему пишет, что Чусев подправил, вместо Чусевни у нас теперь маленький храм, и архитектор Сижинский не против этих поправок. Вот. Ну, такой интересный момент. Так что в Московской области вот,
1: есть у нас с вами такой вот преседент. Наш разговор о создании Серафима Знаменского скита и монастырского храма состоялся в том самом домике, где жила основательница этой обители, матушка Фомарь. Настоятельский домик был посвящен апостолу-евангелисту Иоанну Богослову. Сюда приезжала преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, священно-мученик, митрополит московский Владимир. Наместник чудового монастыря – священномученик-епископ Арсений Жидановский и священномученик-епископ Серафим Звездинский. Матушка, показывая фотографии на столе, обратила наше внимание на удивительное внутреннее сходство с Хиигумене Фомаре, которая в декабре 2017 года была канонизирована Русской Православной Церковью с преподобной мученицей Великой Княгиней Елизаветой Федоровной. Что, может быть, особо подчеркнет их близость?
3: Вот такие внешние очень разные, надо думать. Матушка 150, Елизавета Федоровна, наверное, там 170 была. Ну и такие, это такая, так сказать, северянка, это южанка. Внешне очень разные, как бы, вроде бы. Ну вот посмотрите, два портрета их стоят. Вот мы специально поставили. Матушки, вот у меня почему такое предчувствие, что здесь уже после смерти отца, может быть, где-то 13 лет ей. Елизавета Федоровна еще до замужества. Ну, 18, может быть, 19. Ну, где-то так вот они. И вот интересно. Кто-то однажды сказал, а это кто? Я говорю, Лизаевна говорит, а как они похожи. То есть они тоже там на сами похожи. Вот какой-то это внутренний посыл. Чувствуете, да, такой вот этот внутренний? Вот уже видно, что эти люди должны где-то пересечься, конечно. И, в общем-то, скид строили вместе. В каком был замысел общий? Или, видно, есть выражение – наш скид. Замысел был общий, что от сестёр Милосердия, кто захочет, пойдет сюда, в скид на монаш. Что уже потом. И вот интересная такая черта. Вот недавно нашли в архиве. И такой момент – Значит, по-старому это 9 сентября, по-новому, получается, 22 сентября семнадцатый год. То есть вот остался месяц до Великой революции, да, уже февральская отгремел И вот Елизавета Федона, ее батюшка, это Митрофан Серебрянский, отец Владимир Востоков, он в этом реале, так сказать, жил тоже очень много. Едут они сюда, через ям, там на крестьянских подводах, значит, мужички их подвозят, едут сюда в Скид чтобы побыть как бы вот эти страшные дни, как они пишут, в тишине вместе, вот этой совместной молитвой друг друга поддержать. То есть вот это лишний раз, наверное, подчеркивает действительно их близость. То есть когда в минуту страданий и скорби и, можно сказать, предсмертной тоски, конечно, необходимость была такая вот увидеться, помолиться вместе, это особо подчеркивает, конечно, их близость.
1: Мы стояли с матушкой на перед прекрасным портретом с Хейгумини Фомари, который художник Павел Кори начал писать после возвращения ее из ссылки, как один из отюдов к своему масштабному полотну Русь Уходящая портрет тут перед вами. Очень известный приду
3: портретов Полдмича Корина. Но исключение в том, что, во-первых, вот вы видите, Павел Корин, 35-й год, это самый исход 35-го, 36-й, Машка в 36-м году уже скончался. То есть буквально последние месяцы ее жизни. Но это те времена, когда идет безбожная пятилетка, и писать вдруг такой портрет, это было очень крупной заявкой, конечно. И вот кто-то описывает, что приходит к маточке в гости. Был маленький домик, верхушка где они доживали вот уже, она была среди близких людей ей, то есть в этом плане все было благополучно, только уже не было здоровье До того, что уже она и голос потеряла. Она всегда легкие были слабые, все-таки южане, тем более лес, все-таки сыр, очень каменное помещение. И уже в ссылке в Иркутской области уже чехотка в открытой видимо, форме была она, значит, горловая чехотка у нее была. И она в какой-то момент потеряла голос и говорить даже уже не могла. И вот она, возможно, уже сидит здесь, вот так, ну, несколько напряженно, конечно, физически видно. Возможно, в руке вправый зажат даже платок, скорее всего, потому что бьет кашель и Кровь уже идет. Она пишет, например, где-то январское было письмо, по-моему, 36-го года. У меня 39. Мысли немножко путаются. Так хотелось бы много сказать. Но мысли путаются. Но я, говорит, по-прежнему бодра. Какой-то
1: меня и привыкла видеть. Вот, видите, это же монаха. Матушка Иннокентия сказала, что это внутренняя сила, и духовная красота с Егумени Фомари отражалась в ней с самых первых шагов по духовному пути. И неудивительно, что такой великий пастырь, как святой праведный Иоанн Кронштадтский, увидел в ней будущую подвижницу и молитвенницу. Как бы у христиана личность проявляется,
3: личностная особенность, безусловно. У каждого свое и свое призвание, своя роль, что ли, в истории, получается так. И вот матушка сейчас, вот скажем, ее канонизировали, да? А вот смотрите, то есть она для грузинцев, она вот ну, такой, ну, ценность такой духовную представляет, и для русских людей, то есть уже вне этого. То есть, возможно, как-то это предвиделось, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, как говорят, как один сказал, что говорит, не просто труженики нужны в монастыре, нужны молитвенники. Вот она была из этой плеяды, это было видно, понимаете? Почему? Что такое схема? Это не просто нарядиться и ходить, да, чтобы тебя все кланялись. А это же какой страшный молитвенный подвиг. Конечно, понуждать надо, но все-таки и, и призвание, и дар какой-то, и какие-то особые твои личностные качества. Вот, видимо, в видя это, в первую очередь, потому что он, конечно, был пламенный
1: молитвенник. И свой-свой как как говорится, вид издалека. Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о том, как в наше время в Русской Православной Церкви совершаются удивительные события, восстают монастыри и храмы и обретаются мощи святых людей. В декабре 2017 года на Архиерейском соборе была прославлена в лике преподобной исповедника Церкви Русской с Хиегумене Фомарь Марджанова. А 13 июня 2018 года были обретены ее мощи, и сейчас они находятся в храме знамени иконы Божьей Матери, в обители, которую она основала недалеко от города Домодедово Московской области. Мы стояли с послушницей Зои у мощей святой в прекрасном храме, созданном по ее замыслу, и Зоя рассказывала об удивительной судьбе преподобной исповедницы Фомаре.
2: Мачка Фомар происходила из аристократического рода, она была княжной, родилась она в Грузии. Ее фамилия Маджини звали ее Допустего Тамары Александровной. В их веселой, дружной семье никогда не жалели средств для того, чтобы детям дать хорошее образование. И к концу XIX века... 20-летняя Тамара Александровна была уже человеком образованным, но она собиралась учиться и дальше. Перед ней открывалась широкая светская дорога. Она собиралась учиться в Петербургской консерватории по классу вокала, у нее голос хороший был».
1: Рано лишившись родителей, когда ей было 13 лет, скончался ее отец, полковник Александр Маджинишвили, а на 20-м году жизни она лишилась мамы Елизаветы из рода князей Чевчевадзе, Тамара Александровна по приглашению своей тети вместе с младшей сестрой посетила Бадбийский монастырь в Кахете, где находились мощи святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В то время монастырь восстанавливали монахини из Москвы, и настоятельница обители, игумени Ювеналия Лавенецка, ставшая впоследствии гумени Рождества Богородицкого монастыря в Москве, обратила внимание на Тамару, которая, казалось, была поражена тем, что ей открылось на службе. Она начала подпевать инокенем на клиросе, и с ней совершилась удивительная перемена. Она всей душой откликнулась на молитву к Господу. Стала
2: монахиня она, как-то даже неожиданно для самой себя. Попросилась в монастырь настоятельница ювеналия была русская, пришла меня из Москвы. Она удивилась молодости и решимости этой девочки и сказала, что с удовольствием ее возьмет. Но большая семья матушки Фомари, нашей будущей, смотрела на будущее своей девочки совсем иначе. Они не хотели ее в монастырь отпускать. Родителей мать Фомари уже к тому времени потерял, Но у нее было множество веселых и добрых грузинских родственников, которые были совершенно не готовы ее потерять. Они решили, что это у нее юношеское увлечение, и начали, в впрямую не запрещая, возить девушку по театрам и концертам, пытаясь отвлечь ее от церковных мыслей. Но Тамара, человек твердый, сидела в зрительном зале и молилась по четочкам обо всех, и о своей семье, и вообще обо всех людях. В конце концов, она убежала от семьи, и ее взяла под крыло настоятельница Бадбейского храма, матью Ювеналия. Она стала учить ее всему. Она даже чересчур старалась, и маточке приходилось ее осаживать.
1: В одно время игумене Ювеналия заметила, что послушница где-то пропадает. Оказалось, что она с некоторыми сестрами уединялась в горах рыть пещеры для жизни в затворе. Но мудрая Игумени выправила духовный путь своей будущей преемницы, удерживая ее от крайности. Особенно интересным для меня оказался рассказ настоятельницы Серафима Знаменского скита, игумени Инокенти о том, как святой праведный Иоанн Кронштадтский готовил юную Ювеналию к духовному подвигу известно, что он ее брал с собой, когда
3: вот ходил по вызову к людям бесноватым. Есть такое описание: в гостинице приглашали люди, привозили своих больных и заранее там договаривались с батюшкой, он после службы обычно обходил или в какие-то дома он приходил. И вот однажды он пошел, матушка была в России, и он ее взял с собой. Он, конечно, как-то вот в ней видел особую такую вот, даже не просто какая-то ревность по Бузе, я уж не знаю, как здесь правильно выразиться, но какое-то родство дух. То есть в ней вот это устремление, она потом пишет об этом. У нее буквально с молодых ногтей у нее была, ну сначала, может быть, как мечта, а потом как потребность уже, как отклик назов. Великой схема, чтобы насколько возможно здесь, на земле теснее, соединиться с Христом. Это в ней было всегда. И вот Иоанн Кронштадтский ее брал с собой. Она уже сама пишет, что, значит, батюшка, приехали они, он над ней так подшучивала, она маленькая, еще молоденькая, значит, дал ей шляпу свою носить. Ну и вроде как-то носит шляпу при делах. И он на глазах ее все это совершалось. То есть он ее специально брал. Понимаете, чтобы она это видела: что такое это страшный духовный брань, что она может человеком делать, и как сила Божия способны но для этого ты должен весь сгорать, конечно, это не просто так дается все. И вот это впечатление она принесла с собой всю жизнь, конечно, и даже он умер в 1908, а безусловно молитвенность, связь с ним осталась. Это вот как-то даже
1: и сомнений нет. С самого начала духовного пути матушку Фомарь сопровождали замечательные пастыри церкви. Когда она еще была в Грузии в Бадбийском монастыре, ее духовником был священномученик епископ Гермоген Долганев. После революции в скиту пребывали два новомученика церкви русской, епископы Арсений Жидановский и Серафим Звездинский. Все они видели в матушке Фомаре великое дерзновение веры. И хотя она очень долго отказывалась от настоятельства в Бадбийском монастыре, а затем уже после перевода ее в Москву настоятельницей Покровской общины, сестер Милосердия, когда она захотела уединиться в Серафима понятаевском монастыре близ Сарова, но получила повеление от иконы Пресвятой Богородицы создавать скит, она очень долго и настойчиво уклонялась от этого послушания. Хотя все прославленные все годы старцы, преподобный Анатолий Оптинский, Алексей Засимовский, архимандрит Тавия, наместник Троицы Сергея Велавра, благословляли ее именно на создание отдельного скита, монастыря который как по мановению, прекрасной феи, и вырос здесь, в глухом подмосковном лесу, в лес деревни Битягова. Особенное отношение самых ранних лет своего монашества Матушка Фомарь почувствовала к преподобному Серафиму Саровскому. Именно поэтому скит был посвящен святому Серафиму и Пресвятой Богородице, и ее иконе, знамени. Мать Фомарь очень
2: любил преподобного Серафима. ее Ювеналия дала ей почитать его житие, и он покорил матушку Фомарь своей удивительной добротой и тем, что он был ровен ко всем людям. Не делал разницы между богатым и бедным, здоровым и больным, старым и молодым. Она научилась ему молиться и поняла, что молитва – это искусство. Оно требует обучения. В дальнейшем она будет учить молиться своих сестер, когда станет
1: игуменей». Любовь и вера в помощи покровительства преподобного Серафима Саровского были настолько сильными, что однажды это спасло мать Фомарь от неминуемой гибели. Когда еще в Грузии коляска, на которой она отправилась в город, была обстрелена горцами, недовольными деятельностью молодой настоятельницы Бадбийского монастыря, она подняла икону преподобного над головой, горячо ему молилась и осталась невредимой. В своих письмах она часто пишет об обращении к святому Серафиму Саровскому. Вся жизнь моя в руках преподобного Серафима, и когда иссякли все человеческие хлопоты безрезультатно, батюшка явил свое чудо, и именно оттуда, откуда меньше всего можно было ожидать. Обительница Серафима Знаменского скита и Инокентия Попова рассказала, что все в обители совершается при незримом присутствии Матушки Фомари, и многое случается при этом чудесных событий, которые укрепляют их в своем служении. Вот однажды мне
3: пришлось почувствовать, ощутить, я не знаю, как сказать Очень трудно был момент, там что-то все болеют опять же И мы попали в усачевки, вот по больницам ходили и зашли в музей Корина Тогда он еще действующий был Зашли, вот где портрет, у нас-то здесь копия техническая, конечно Зашли, какие-то цветочки Я, по-моему, подхожу к этому портрету И вдруг вместо вот того, что я хотела, такой, знаете, недовольный изнутри у меня голос Вот изнутри прям как крик души совершенно некорректируемый, как сказать, никаким приличием вот матушка, ну хоть какой-нибудь утешение, сил, <сил> уже больше никаких нету и для меня это самой было неожиданно, ничего не могла сделать, прям знаете, вот как будто я, вместо меня там какой цвет кричит, <сил> значит, ну я цветочки там это погрестились мы и оттуда. На следующий день что-то в магазине я была вополисник, я помню вдруг ко мне подходит человек, я его первый раз вижу, начинает такой умный спрашивать, и вдруг я ему говорю, «Слушайте, а вы тут ни у кого в доме где-нибудь, не знаю, в Риткино, там, в Судакова?» «Той же Антонасов, «Не видели иконы Матери Божией с поднятыми руками?» Продавец подслушал, чем мы там говорим. И говорит, «А ведь у них и правда кое-что есть», он говорит. «И представь себе, идем, ничего не обещает. Заходим, собака там какая-то семья пыталась проглотить. Заходим, дальше кухня. что там даже варится. Я думаю, куда я иду? Что такое? И вдруг вот, вы знаете, слева, ну да, это, наверное, не чудо, скорее ощущение, можно сказать. С левой стороны вдруг такое вот, но ну, я это сказала словом мановение, я не знаю, как это сказать. мгновение такое движение. И я вдруг ощутил такое благородство какое-то необыкновенное. И я сразу в тот момент подумала, эти федоровне почему-то. Вы знаете, ну это было такое сила ощущения, что придумать там нечего просто. Я поворачиваюсь, и вдруг сижу слева так над холодильником, почти под потолком, висит уже совершенно потемневшая икона, почти черная уже. Вот она у нас сейчас в храме с таким вот жемчужным вот это оголовье большая, вот этот знамение. И в глазах как бы вот последняя луч надежды уже угасает, вот, что ли, как-то так. Я говорю, а откуда это у вас? А она мне говорит, ну, это вот у меня, у жены, мать была, тётя Шура, говорит, вот. Ну, то есть икона из скита явно была, понимаете? Она тут и санитаркой работала, видно, еще до этого ходила, молилась тут. В общем, эта икона Он так или иначе попадает к ней Потому что когда их отсюда стали выгонять Они сначала вот на хутор там в сарае, А потом оттуда их Что могли, они с собой выносили И какие-то иконы они с собой унесли И где-то через год Столетие Серафима Саровского Архиерейская служба у нас такая, значит Пошел крестный ход Мы тут с этой стороны идем А из угла, значит, идут эти родственники с этой иконой как в сказке. И она на солнце она заиграла, глаза, эти бездонные, кроткие глаза необыкновенные. Вот такое было у всех воодушевлений, короче, сказать. Вот. И пользуясь моментом, Царство Небесной, этой тети Шури, беляви, которую Кон смогла сохранить. Она ее хранила по-своему, конечно, там к празднику маслица мазала, чтобы она сияла, а потом это масло слоями все это. Вот. Но удалось ее привести в порядок. Она не, в технике не икона, а как живопись. На доске прямо она. Лик, возможно, нести русский, конечно.
1: Эта икона теперь расположена напротив раки с мощами преподобной исповедницы Фомария. Все приходящие в монастырь с неизменным благоговением прикладываются к святой, прославление обретения мощей которой состоялось в наше время, в июне прошлого года. Это тоже так чудесно и удивительно для нас. Матушка Инокенти рассказала, как проходило это событие, обретение мощей с хиегумени Фомарии на Филиденском кладбище в Москве. Как это происходит? скажу вот
3: немецкое кладбище, значит, какая подготовка? Значит, если будут мощи обретены, куда их положить? Значит, как бы первый такой вот момент. Вся земля должна выниматься, все это должно потом вот перетряхиваться, ищут там все, как и, чтобы ничего не, ни единой йоты не сутратьте. И сестры должны читать псалтырь, а там дальше, значит, уже рабочие копают, значит, владыка наблюдает, там кто-то еще помогает, батюшки были, комиссия... Отец Владимир Воробьев был, ректор Тихановского да, университета, он стоял несколько часов, молча наблюдал за этим всем происходящим. Но мы все ждем-ждем уже три метра. Археолог уже с моей пот вытирает, пожилой человек. Потом остановка. В очередной раз советуются. Я смотрю, руками все разводят. И тут вот отец Владимир, как раз говорит: глубже копайте, произнес куда глубже там уже вышел рост человеческого но он так это как-то уверенно видно он уже не первый раз присутствует так вот значит давай глубже и тут получается так находит начинает находить деревяшечки куски дуба ну всего же что значит крышка грубая да куски дуба потом находит на тапочки маленькие у него там детский размер практически поясок и опять пошли досочки получается что дно грубо а где же мальчиков амаль
1: Матушка-Фомарь отошла к Господу 23 июня 1936 года. Она жила с несколькими монахинями в подмосковном поселке Перхушкова. Отпевание совершил духовник Серафима Знаменского скита, епископ Серпуховский Арсений Жидановский
3: где-то всю последнюю неделю владыка Арсений был. Он, конечно, не мог свободно перемещаться, но как-то вот тайнообразующий. Он там был около маточки, причащал ее каждую ночь. Всегда был рядом. А гроб был типа вот как у Серафима Саровского гроб-колода такой, с накладочками. так вот. Мачка все в нем книжки держала. И владыка говорит, давайте еще положим ящик. Но ящик был тоже дубовый. Таких, видно, мощных досок. Как он это предвидел? Что... Потому что иначе бы, конечно, все раздавило. Потому что там песок с глиной сырой такой немецкой кладбище, ну, Москва, там это деревья, корни, вот так все, это одно захоронение, другое тут же, и там 16 века хоронят. И то, что он нашел, это вот видно были доски ящика, потом вот ее какие-то личные вещи они положили, и только потом уже это вот начинается, это крышка гроба второй слой получился. Вот и дальше уже, значит, вот обретали вот уже голова ее, там уже позвонки. Работает медицинский эксперт при этом. Прямо тут же рядом, в соседней территории все это. Она моментально там, и тут и компьютер ей помогает, и все, она там это раскладывает. Вот. И дальше почти мешков 30 вот это всего основной земли, что вынули. Огромные мешки такие были. Вот это все мы повезли
1: сюда. Не запомнился один чудесный случай, который произошел в монастыре после обретения мощей преподобной исповедницы Фомаре.
3: Удивительный был момент с нательным крестом мальчики Фомари. Во-первых, вот я вам сейчас покажу. Вот портрет ее, это современный портрет. Она здесь такая вот прекрасная вся, с химическом облачении, Вот это она лав называется. Шапочка там вот. И вот представьте себе вот эти все вещи. Но они не цельные. Но вот вы сейчас увидите вот вся эта вышивка, вы все это прочитаете. Это сохранилось. Можете представить? Ну, ну и потом она маленькая, изящная была. Это все было видно, что это, конечно, ее. И вот все это вот с химической. И трясли-трясли, работали все это Раскладывали, там это как-то специально обрабатывается. И дальше должны были уложить уже с химическое облачение в Белгороде заказывали. И дальше, ну, вроде бы все. И у нас тут был один помощник, которому снится мать Фомари, говорит: найди мой крест насельный. Мы все обзавидовались, нам ничего не снилось. Как его искать? В белом пакете. А пакетов этих стоит там. Смотрели, смотри но ну, явно один белый такой. Ну, явно белый, чисто белый. Но я не могу передать, конечно крест нательный, вот тут лежит. Представляете? Вот такой вот момент интересный. Ну, там кто-то, конечно, наверное, заранее положили, но здесь чисто, да. да, да и да, заранее да, приснилось. Да. да, заранее приснилось. Ну, в общем, надо сказать, что какой-то момент, конечно как здесь были такие минуты, когда вот этот духовный мир просто властно вторгался в нашу жизнь. Хоть стой, хоть падай, как говорится. Ага. Вот было такое несколько раз. Ну, то есть через это мы и в вере сами укреплялись, конечно. Вот. И действительно, вот понимаешь, что это такое чудо Божие все, ну, самая эта мать Фамари, все, что тут было.
0: места и люди.